0: Les conférences du Collège de France Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, merci euh, à celles et ceux d'entre vous qui sont revenus aujourd'hui et bienvenue euh, si vous êtes là pour euh, la première fois. Donc, Dans dans cette interrogation euh, sur les les valeurs de l'Europe que que je vais tenter de mener dans ce cycle de conférences, j'ai dit hier, que j'allais tenter d'élucider un certain nombre, ou du moins d'analyser, ce serait plus modeste, d'analyser un certain nombre de concepts présents dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux. Ce fut le cas hier, puisque je me suis interrogé sur, sur l'articulation entre deux termes qui figurent, démocratie d'un côté, liberté de l'autre. Ce sera également le cas, la, la semaine prochaine, quand je m'interrogerai sur d'autres termes qui sont toujours dans ce préambule, sécurité, justice et responsabilité. Alors, aujourd'hui, euh, nous sommes toujours dans le cadre des valeurs de l'Europe, bien sûr, le terme ne figure pas explicitement dans la charte. Il s'agit du terme de libéralisme. Mais on peut considérer qu'il en constitue en quelque sorte euh, l'arrière-plan implicite et c'est pourquoi j'ai choisi de vous proposer cette réflexion sur cette notion que je tenterai de déconstruire de libéralisme autoritaire. Mais je voudrais commencer par une citation d'Anna Arendt. Anna Arendt, pour celles et ceux qui la lisent avec grand profit, comme son, mon cas, c'est que savent sans doute qu'elle n'avait pas l'habitude de prendre des gants, et elle insistait dans un article consacré à l'analyse du concept d'autorité sur l'importance d'établir des distinctions. Mais de façon peut-être, que vous jugerez peut-être un peu cruelle, elle ajoutait, il existe pourtant un accord tacite dans la plupart des discussions entre spécialistes en sciences sociales qui autorise chacun à passer outre aux distinctions et à procéder en présupposant que n'importe quoi peut en fin de compte prendre le nom de n'importe quoi d'autre et que les distinctions ne sont significatives que dans la mesure où chacun a le droit de définir ses termes. Ce droit bizarre, celui de définir ses termes, précisait-elle, n'était pas sans conséquence parce qu'il conduisait à une perte de la signification commune des termes de tyrannie, d'autorité ou de totalitarisme un phénomène que, me semble-t-il, on voit ressurgir aujourd'hui. Et notamment, cette hypothèse implicite que les distinctions n'ont finalement pas d'importance permettait, selon elle, d'expliquer que les auteurs libéraux et conservateurs du XXe siècle aient manqué les distinctions entre régime autoritaire, tyrannie et totalitarisme en n'y voyant que des différences de degrés dans les limitations possibles de la liberté. Alors de façon peut-être un peu provocatrice, je suis parfois tentée de discerner le même phénomène à l'œuvre aujourd'hui. Et je vais prendre l'exemple de cette formule de libéralisme autoritaire qui s'est imposée dans de nombreux cercles académiques et dans de nombreux cercles militants, notamment pour saisir la logique qui animerait la construction européenne. Et donc, euh, euh, faire cette déconstruction, au fond, pour but à la fois de, de, de montrer que ça ne répond pas à, à la signification euh, du mot libéralisme, mais, mais aussi que ça permet peut-être pas de saisir euh, la construction européenne. Alors, dans mon titre, le, le titre que, que j'avais choisi, pardon, excusez-moi, hop, dans le titre que j'avais choisi, le libéralisme autoritaire ou l'identification des contraires, L'identification des contraires est une expression que euh, j'ai empruntée à Étienne Balibar, euh, qui en use dans un autre contexte. Euh, Un contexte où il soulignait la nécessité, en ces temps d'oscillation qui sont les nôtres, entre démocratie et autoritarisme. Il disait « il faut garder à l'esprit qu'il y a une différence conceptuelle entre normalité et exception. » Ou « entre dictature et démocratie mal en point » il y a une différence même aussi fragile et si imprécise qu'elle puisse parfois sembler, et disait-il, cet effort euh, de de maintenir des différences conceptuelles est nécessaire si on veut éviter d'identifier les contraires. Et dans dans le même esprit, euh, l'idée de cette conférence, c'est au fond d'insister sur l'importance de maintenir le sens des distinctions entre un constitutionnalisme de marché et un autoritarisme entre le libéralisme et ce qu'on pourrait appeler un intégrisme euh, du marché. Mais avant d'en venir là, euh, euh, il me semble nécessaire d'expliquer au fond quelles sont les origines de cette expression, euh, d'où vient-elle, comment est-elle venue jusqu'à nous et euh, à quelle réalité renvoie-t-elle eh bien, l'origine de l'expression, euh, c'est 1932-1933. Le 23 novembre 1932, euh, Karl Schmitt, le juriste Karl Schmitt, prononce un discours devant le patronat euh, allemand intitulé État fort et économie saine. Dans ce texte, le juriste dénonce un État allemand assailli par les revendications multiples de partis et de groupes d'intérêts est obligé de céder à chacun, de tous les satisfaire et de cajoler simultanément les intérêts les plus contradictoires. Donc il dénonce un État parti qui s'étend partout, qui s'immisce dans toutes les sphères de l'existence. Et pour rompre cette confusion entre l'État et l'économie, Schmitt préconisait un État très fort qui, par un large usage de l'article 48, relatif à la procédure d'urgence, nous sommes sous la, sous la République de Weimar, serait susceptible de rompre ce terrible enchevêtrement entre l'État et l'économie. En mars 1933, euh, le juriste et philosophe politique Hermann Heller lui répond. Ce fervent défenseur de la République de Weimar, qui mourra en exil quelques mois plus tard, y introduit cette formule de libéralisme autoritaire pour, euh, au fond, identifier une volonté de combiner retrait de l'État de la sphère sociale, retrait de l'État de la sphère sociale et économique et mainmise sur les dimensions politiques et spirituelles. Euh, Pour celles et ceux que euh, ce débat euh, intéresserait ou qui voudraient revenir au texte, je signale que les deux textes ont été traduits et réunis en français français. Euh, euh, dans cet ouvrage publié par la Découverte. Alors, forgé dans l'urgence pour saisir cette conjonction nouvelle qui s'opère dans l'Allemagne des années 30 entre conservatisme et capitalisme, ce vocable de libéralisme autoritaire va refaire sur, surface quelques décennies plus tard à la suite de l'expérience faite au Chili sous la dictature de Pinochet de la combinaison d'un régime torsionnaire avec des politiques économiques inspirées par l'école de Chicago et saluées par Friedrich Hayek et Milton Friedman. C'est ainsi qu'un universitaire canadien d'origine chilienne, Renato Christie, soutient la thèse selon laquelle, au fond, Schmitt et Hayek sont les deux figures d'un libéralisme autoritaire qui constituerait, en dépit des oppositions de surface entre les doctrines, au fond, euh, euh, le principe souterrain d'une unité profonde qui serait illustrée par la figure de Pinochet. Mais c'est dans les années 2010, puisque le nouveau, nouveau bond euh, historique qui nous amène à la construction euh, européenne, à la suite de la, par la, de la gestion par la Troïka de la crise de la dette publique grecque, l'expression va se répandre dans un certain nombre de cercles académiques pour désigner désormais l'Union européenne. C'est ainsi qu'en 2015, le politiste Wolfgang Streck renvoyait à la controverse, à cette controverse de 1932-1933 entre Carl Schmitt et Hermann Heller, en estimant que ce dernier, Hermann Heller, aurait été un des premiers à comprendre que l'état autoritaire de Schmitt était en réalité un état libéral, à savoir faible vis-à-vis de l'économie capitaliste et fort vis-à-vis des revendications sociales. Et c'est pourquoi, écrivait Schreck, Heller n'aurait pas été surpris des affinités étroites entre l'autoritarisme schmittien, l'ordolibéralisme d'après-guerre puis le néolibéralisme de la fin des années 70 à nos jours. Pourtant, il n'est pas sûr à le lire de près que la force et la clairvoyance qui sont réelles du texte d'Hermann Heller tiennent à l'introduction de ce vocable de libéralisme autoritaire, et encore moins au fait qu'il aurait anticipé une convergence entre les thèses de Schmitt et celles des futurs apôtres du libre champ. Le texte de Hermann Heller est à bien des égards remarquable, mais il faut noter que le vocable de libéralisme autoritaire n'y apparaît que deux fois, sous la forme d'incise. Il ne fait l'objet d'aucune élaboration et ne structure en rien l'argumentation, même s'il est vrai qu'il a donné son titre à l'article. En réalité, s'il est un concept mobilisé par Hermann Heller en 1933 pour saisir la situation de son temps, c'est celui d'État autoritaire, qui est mentionné plus de 35 fois dans un article qui ne fait que quelques pages. Et à lire le texte, euh, euh, c'est d'abord le refus d'Hermann Heller d'accepter le faux dilemme entre autorité et démocratie, ou dit autrement, entre autorité et l'égale liberté de tous, qui retient l'attention. Il distingue donc autrement dit autorité et autoritarisme euh, en nous disant que ceux qui prétendent opposer l'autorité à la démocratie nous enferment dans un dilemme trompeur qui laisse à penser qu'il n'y a pas d'autorité qui puisse être démocratique. Et il estime que, au fond cet écartèlement de, de l'unité du droit et du pouvoir dans lequel il voit l'erreur nationale commise par les Allemands depuis des siècles, je le cite, dit « cet écartèlement de l'unité du droit et du pouvoir a été le drame de la gauche allemande qui a, je le cite, avant tout revendiqué pour elle-même le droit mais n'a jamais su au, au, au juste quel usage faire du grand méchant pouvoir dans lequel entre-temps ses adversaires savent toujours plus confortablement prendre leurs aises. » Et donc c'est précisément, disait-il, cette incapacité à concevoir l'articulation entre droit et pouvoir sur un mode dialectique qui peut, en temps de crise, donner du crédit à ceux qui, tel Schmitt en son temps, nous disent que l'exception est décisive, que la règle et la norme sont insignifiantes et que la véritable démocratie est la dictature autocratique. Un autre élément essentiel euh, du texte, et son insistance sur le fait que l'état autoritaire prôné par Schmitt et les conservateurs de l'époque est en réalité politiquement faible, car, disait-il, aucune forme politique ne peut disposer d'une réelle autorité sur la durée sans l'assentiment large de sa population. Une politique économique qui va à l'encontre des intérêts de la très grande majorité ne peut conduire, disait-il, qu'à la révolution ou ce, ce qui était euh, évidemment le cas euh, au moment où il écrivait un raidissement autocratique dans le cadre d'une communauté raciale autoritaire. Bien, on voit donc que euh, le cœur, enfin moi c'est ce que j'ai vu en tout cas, on voit que le cœur de l'article de Heller, c'est une défense de la démocratie sociale et pluraliste au nom d'une critique du faux dilemme entre autorité et démocratie. Son objet est de démasquer Schmitt comme un ennemi de la liberté et pas de diagnostiquer diagnostiquer, une convergence entre les thèses de Schmitt et celles des futurs apôtres euh, du du libre-échange. Cependant, on l'a dit, ce sont ces trois lignes où Heller introduit la formule de libéralisme autoritaire qui se sont imposées. Et à suivre plusieurs auteurs qui travaillent de près sur la construction européenne, 1932, la date du discours de Schmitt, marquerait l'acte de naissance de ce nouveau type de libéralisme qui suppose un état fort pour faire respecter l'ordre du marché. En témoignerait les affinités développées par les positions de Schmitt dans son discours état fort économie saine et les textes publiés cette même année par ceux qui deviendront les ordo-libéraux d'après-guerre à savoir Walter Höcken et Alexander Huston. Face aux risques nouveaux induits par les revendications multiples d'une société de masse, ces nouveaux libéraux des années 30 auraient compris que le vieux libéralisme ne suffisait plus et qu'il fallait rétablir un pouvoir fort, seul susceptible de protéger la sphère de l'économie libre. Au-delà de libéralisme allemand, ces thèses schmittiennes irrigueraient également, à suivre ses auteurs, le néolibéralisme inspiré de Frédéric Hayek, tel qu'il se développe dans les pays occidentaux à partir de la fin des années 70. Finalement, le discours de Schmitt donnerait le motif fondamental qui informe les politiques menées dans les États occidentaux depuis près d'un demi-siècle. Wolfgang Streck n'hésite pas ainsi à considérer qu'une institution telle que la Cour de justice de l'Union européenne, qui a imposé, dit-il, aux nations européennes, le double principe de primauté et d'effet direct du droit communautaire relèverait d'une même inspiration schmittienne. Dans la même veine, euh, l'ouvrage euh, récent de Michael Wickenson, « Of eternal liberalism and the transformation of modern Europe », vise à montrer que la limitation euh, du pouvoir du peuple par l'ordre du marché réalisé par l'Union européenne entrerait en résonance directe avec ce discours. Schmidt qui aurait vu la, dans la démocratie la principale menace contre la stabilité de l'État allemand. Voilà pour les, 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 les origines de, de l'expression. Euh, J'en viens maintenant à à ma partie plus plus critique, il me semble, euh, et qui est importante évidemment pour comprendre aussi euh, les sens, les multiples sens de la construction européenne, il me semble que cette thèse d'une affinité conceptuelle et politique entre Schmitt, l'ordolibéralisme allemand, et au-delà avec le néolibéralisme, et la construction européenne, soulève plusieurs difficultés majeures, et je vais en identifier trois. La première est liée au rapport entre Schmitt et le libéralisme. La deuxième difficulté me semble liée à un usage abusif du concept d'autoritarisme. C'est pourquoi j'avais introduit cette citation d'Anna Arène sur la nécessité d'opérer des distinctions. Et la troisième difficulté, pardon, je n'ai pas, l'usage abusif du concept d'autoritarisme. Et la troisième me semble être Une réduction abusive du libéralisme à la seule défense de l'ordre du marché. Alors, Karl Schmitt et le libéralisme. La première difficulté avec cet argument me semble tenir au coup de force, qui consiste à enrôler sous une étiquette libérale, même qualifiée d'autoritaire. Je reviendrai sur les difficultés de cette expression ensuite. Un auteur qui n'a eu de cesse de fustiger les principes libéraux, respect de l'individu, limitation et séparation du pouvoir, pluralisme, auxquels il opposait les garanties institutionnelles qui enserrent l'individu dans le groupe auquel il appartient. À cet égard, quand bien même leur diagnostic sur la faiblesse de Weimar pouvait se recouper, il faut quand même noter que les solutions respectivement avancées par Schmitt, d'une part, et les nouveaux libéraux des années 1930, d'autre part, différaient largement sans même parler de leurs itinéraires politiques. Il faut quand même rappeler qu'Alexander Rusto et William Rock prennent le chemin de l'exil en 1933, à l'heure où Schmitt se rallie au parti nazi. Mon objet ici n'est évidemment pas euh, d'approfondir la question, ni même de défendre l'ordolibéralisme, mais de rappeler que ce dernier est aussi directement lié à la construction d'une Allemagne démocratique. Une note euh, euh, à ce sujet, car la, cela m'a fait sourire. Euh, en, en préparant cette conférence, euh, je re- relisais l'ouvrage d'un historien de la construction européenne et j'ai assez appris qu'en 1946, Wilhelm Rock estimait que le libre-échange, en brisant la concentration des grandes entreprises et en rendant toute politique autarcique impossible, euh, transformerait l'Allemagne en un géant pacifique et euh, il ajoutait qu'elle transformerait euh, l'Allemagne en une Belgique élargie. Alors, Compte tenu de ma nationalité, ça m'a fait sourire, parce que je crois que la dernière chose qu'aurait souhaité Schmitt, c'est que l'Allemagne ressemble à ce pays de coalition et de compromis qui est le mien. Donc l'opération, euh, plus sérieusement, il me semble que l'opération qui consiste à rapprocher Schmitt d'une forme de libéralisme hostile à la démocratie, est d'autant plus hasardeuse que Schmitt, je l'ai dit hier, se réclamait ouvertement de la démocratie, qu'il redéfinissait, qu'il transformait complètement comme principe de civilitude et d'homogénéité nationale. Si un oxymore permet de saisir l'intention de Schmitt, ce n'est pas celui de libéralisme autoritaire, mais plutôt celui d'une démocratie dictatoriale telle qu'elle se manifeste par le plébiscite où s'exprime le mieux le principe d'identité du dominant et du dominé, du gouvernant et du gouverné, de celui qui commande, de celui qui obéit. Alors bien sûr, on peut dire que les frontières du libéralisme sont mouvantes et complexes. Mais s'il y a un auteur dans toute l'histoire de la pensée politique depuis le début du XIXe siècle qui n'a vraiment rien de libéral, et c'est toujours défini contre les libéralismes, c'est bien Schmitt comme le souligne le juriste Olivier Beau, Schmitt ne fut pas un penseur libéral dans un régime autoritaire, mais un penseur autoritaire dans un régime libéral. Je pense ici évidemment aux articles des années 20 et du début des années 30 au livre. Parce qu'en effet, il faut bien voir que la défense de l'État fort par Schmitt ne se résumait pas à prôner une intervention active des pouvoirs publics en vue de protéger l'ordre du marché. Il s'agissait bien mais la citation, « d'un État total, disait-il, qui étouffe en son sein toute force hostile à l'État, toute force susceptible de l'entraver ou de le déliter. Il ne vient pas à l'idée de céder les nouveaux moyens de pouvoir à ses propres ennemis, à ses propres démolisseurs, et de laisser ainsi saper son pouvoir sous le couvert de je ne sais quelle formule en vogue, libéralisme, État de droit ou toute autre dénomination. » Il me semble qu'aucun libéral, ordolibéral ou néolibéral, ne pourrait souscrire à cela. Alors bien sûr, il sera répondu ici que le vocable libéral se justifie par la prise de position de Schmitt sur la question économique, du moins dans son discours de 1932. Mais ici, à nouveau, euh, lisons le texte de près. Euh, quand on lit le texte de Schmitt, on voit que de, dans son esprit, la, la sphère qui échappe à l'emprise publique est en réalité limité. Son objectif euh, était d'aboutir à une tripartition. Il insiste beaucoup sur l'importance d'une sphère économique de l'État. Il écrit « Il est tout à fait nécessaire qu'il existe certains droits régaliens ou de véritables entreprises d'État, notamment en matière de transport et de poste Et puis, au côté opposé, il y avait la sphère du libre entrepreneur individuel, la pure sphère privée, et entre les deux, disait-il, une sphère non étatique mais publique qui correspond à des chambres de commerce et d'industrie, à des cartels obligatoires, des associations, des monopoles, etc. L'état fort préconisé par Schmitt, c'est un, plutôt un état corporatiste. Pardon. Ce n'est, ça ne ressemble en rien à une autorité chargée de faire respecter le primat de la liberté individuelle et de la libre concurrence. Il semble donc difficile à revenir au texte de voir dans ce tableau dessiné par Schmitt le motif fondamental qui aurait fini par informer l'idée de Margaret Thatcher, selon laquelle il fallait un État fort pour une économie libre, liberté qui supposait bel et bien, pour cette lectrice d'Ayek, l'abandon de la plupart des entreprises d'État. D'où à nouveau, pour tellement insister, l'importance d'exercer des distinctions. Qu'il y ait des convergences entre la haine de Schmitt vis-à-vis de la démocratie sociale et l'hostilité de Frédéric Hayek envers les syndicats et la social-démocratie ne suffit pas pour autant à faire de Schmitt un auteur libéral et un adepte inconditionnel du libre-marché. J'en viens à mon deux... Attendez, je vais trop vite, pardon. Oui, je vous avais simplement mis euh, deux ouvrages de référence. Si le le contexte historique euh, vous, vous intéresse, euh, ce, celui d'Olivier Beau et d'Augustin euh, Simard qui analysent très bien aussi le contexte historique qui doit être pris en compte, dans lequel euh, s'inscrivent euh, l'intervention de Schmitt, le fait notamment qu'il est alors très proche des dirigeants ultra-conservateurs et que dans ce discours, il s'agit aussi de convaincre un auditoire d'entrepreneurs de la nécessité de supprimer le régime pluraliste des partis au profit d'un président plébiscitaire euh, des éléments stratégiques qui doivent être euh, pris en compte. Mais j'en viens à ma deuxième objection, objection qui forme le le troisième point de de ma conférence. euh, La la difficulté euh, que soulève le concept de libéralisme autoritaire tient euh, à un usage abusif du concept d'autoritarisme, ce que j'appelle, au fond, on aboutit à une forme d'autoritarisme sans hiérarchie. En réalité, la difficulté soulevée par les lectures que je viens de vous exposer tient au fait qu'elles enchevêtrent des fils historiques et conceptuels qui n'ont pas de rapport direct entre eux. Il y a d'abord ce débat de 1932-1933 entre Schmitt, Karl Schmitt et Hermann Heller. Nous avons ensuite l'ordolibéralisme de l'immédiate après-guerre. Vous avez ensuite le soutien de Frédéric Hayek, qui n'était pas ordolibéral, à Pinochet. Et enfin, quatrième fil, le supposé logiciel libéral des traités européens et la gestion improvisée de la crise de la dette grecque de 2008 à 2015. Et il me semble qu'il euh, y a là un enchevêtrement, si vous voulez, qui, qui, qui ne facilite pas euh, euh, une pensée claire sur, sur le sujet. Déjà, peut-être que le simple fait de considérer que le Chili de Pinochet et l'Union européenne relèvent d'une même catégorie politique devrait susciter une certaine méfiance quant à la validité du concept. Mais au-delà, s'agissant de la construction européenne, il me semble que ce que je voudrais montrer, c'est que la vision d'un système européen monolithique qui serait tout entier dominé par le logiciel néolibéral depuis ses origines, conception qui est devenue quand même très influente, ne résiste pas à une analyse historique euh, approfondie. Bien sûr, il ne s'agit pas nier ici qu'il a toujours existé, et il existe encore, des forces méfiantes vis-à-vis de la souveraineté populaire parmi les architectes et les artisans de la construction européenne, dont certains considéraient L'édification pardon, d'un vaste espace de libre circulation comme un des plus sûrs moyens de préserver les intérêts du marché des aléas de la démocratie politique et sociale. Mais comme euh, l'ont montré euh, euh, les travaux, je cite notamment ceux-ci, les travaux de l'historien euh, Laurent Warlouzet et euh, les travaux de la philosophe Céline Spector, qu'on vient de rappeler que de nombreux ordo-libéraux de la première génération, ont aussi perçu les traités CECA, communauté de charbon et de l'acier, et communauté économique européenne, comme autant de risques de voir se mettre en place une forme de collectivisme et de dirigisme supranational. Il me semble que, que les travaux de Laurent Warlouzet montrent de façon euh, très convaincante que la construction européenne relève en réalité depuis 1945 de la combinaison de quatre types de politiques. Une politique sociale, une politique qu'il appelle néo-mercantiliste, une politique de marché et une politique ultra-libérale. Et que c'est, 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 certaines de ces, l'impact de certaines de ces politiques sont négligés, ou certaines politiques de marché et politiques ultralibérales sont confondues entre elles. Et qui donc, il faut éviter ce qu'il appelle le piège téléologique, donc l'idée qu'il y aurait une sorte de télos de la construction européenne, une sorte de logiciel de la construction européenne, d'un développement univoque d'une logique ultralibérale. Surtout, quoi qu'il en soit d'un point de vue historique, du poids des ordo-libéraux, puis des néolibéraux dans l'édification de la communauté et de l'Union européenne, il semble hasardeux de discerner une filiation schmittienne dans le système institutionnel européen. Je rappelle simplement ici que ce système institutionnel impose la primauté du droit des traités conclus entre États sur la loi des nations souveraines et repose en partie sur la défense de la liberté d'entreprendre d'un individu soustrait à la sphère politico-étatique. Deux dispositifs qui contredisent de plein fouet l'opposition de Schmitt à l'individualisme et toute subordination du politique au droit. Quant à la dépersonnalisation de l'exercice du pouvoir, qui culmine dans l'idée d'un règne de la loi ou de la constitution, c'était pour Schmitt l'expression typique du pathos libéral qui dénonçait dans « Théorie de la constitution ». Ce que je veux dire ici, c'est, c'est une chose de critiquer des mécanismes de constitutionnalisation qui restreignent les marges d'action politique du fait d'une extension de la sphère du droit, ou qui conduisent à évacuer toute contestation des orientations économiques prises par l'ensemble européen. On peut, il est légitime de plaider, par exemple, qu'à la différence des droits fondamentaux, les politiques économiques ne doivent pas être constitutionnalisées, car elles relèvent de la délibération démocratique. Mais il me semble qu'il n'y a pas grand sens à parler d'autoritarisme pour désigner un ordre de droit de type constitutionnel. Par définition, un constitutionnalisme est le contraire d'un autoritarisme. Il me semble que le terme qui convient ici est « constitutionnalisme de marché », voire, si on y tient, « démocratie limitée » peut-être, mais pas celui de « libéralisme autoritaire ». Alors, ceci étant... Euh, il est vrai que ce vocable d'autoritarisme s'est surtout euh, diffusé suite aux mesures improvisées par la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, FMI, et le Conseil européen, en dehors des cadres des traités, quand l'invocation d'un état d'urgence économique a justifié des mesures, a justifié au nom d'une nécessité présentée comme la seule rationnelle, des mesures qui posaient, c'est vrai, de sérieuses difficultés tant au regard de la démocratie que de l'état de droit. Alors mon point n'est certainement pas ici de défendre les orientations prises à l'époque de la crise. Il s'agit simplement de s'interroger sur la pertinence de recourir au concept d'autoritarisme pour les analyser. L'analyse des mesures prises au niveau européen à partir de 2008, par exemple par le politiste Jonathan White, White a montré combien la doctrine de l'état d'exception, forgée par Schmitt sous Weimar, ne correspond pas à une situation où le pouvoir et l'autorité sont dispersés entre plusieurs acteurs, exécutifs nationaux, institutions européennes, acteurs économiques, et ce y compris les agences de notation, et où l'état d'urgence se présente, écrit-il, comme un phénomène collaboratif qui échappe au contrôle autoritaire de chaque contributeur pris individuellement et qui procède au moins autant par surveillance et respect anticipé des règles que par coercition. Regretter qu'une restructuration généreuse de la dette grecque ait été refusée ne doit pas empêcher de reconnaître le fait que ce n'est pas une bureaucratie supranationale qui a brisé la résistance grecque à l'austérité, mais un accord intergouvernemental entre 18 ministres des Finances. Le poids de l'Allemagne en particulier, qui a beaucoup été mis en cause, ne fut possible que parce qu'elle traduisait une position largement partagée par les pays créditeurs d'Europe du Nord et une partie de l'Europe de l'Est. Il il, il s'agit plutôt ici de la résultante de rapports des forces entre différents États européens que de la mise en œuvre d'une ligne politique intangible depuis l'origine. Si on tient absolument à à préserver le vocable d'autoritarisme, alors on est conduit, me semble, dans le cadre de l'Union européenne, on est conduit, euh, le risque est de lui donner euh, une acceptation si lâche euh, qu'il en deviendrait peu significatif. Et il me semble que c'est un peu le cas de Michael Wickenson, dans, dans, son, quand il, dans son, son cadre, dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, quand il précise euh, dans, dans une note de bas de page que le vocable d'autoritarisme ne suppose ni dirigeant charismatique ou autocratique, ni le déploiement à large échelle de violences extra ou de coercition, il doit être distingué du fascisme, de la dictature et du totalitarisme. Bien, un autoritarisme sans dirigeant et sans coercition. Alors, il est vrai que le gouvernement autoritaire, Anna Arendt l'a montré, ne se confond pas avec une tyrannie sans loi, ni ni, encore moins avec une domination totalitaire. Mais si les termes doivent garder un sens, il me semble que le régime autoritaire, je la suivrai dans sa définition, elle disait qu'un régime autoritaire se comprend à partir de la figure de la pyramide. Une image particulièrement adéquate pour un édifice gouvernemental qui a en dehors de lui-même la source de son autorité, mais où le siège du pouvoir se situe au sommet, D'où l'autorité le pouvoir descendent vers la base, de telle sorte que chacune des strates successives possède quelque autorité, mais moins que la strate euh, supérieure. Il me semble que qu'un euh, tel modèle euh, ne correspond pas à la structure de décision de l'Union européenne. Et ce, même, euh, j'ai tenté de le montrer dans les situations d'urgence. Alors, j'en viens à mon, 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 ma troisième objection... Un libéralisme sans libéralisme. Alors, il me semble qu'un autre signe euh, de de ce flou, finalement, conceptuel, est que la la variété de libéralisme qui est supposée présider ou destinée de l'Union européenne est parfois qualifiée euh, de euh, conservatrice ou de réactionnaire, comme s'il s'agissait là de catégories interchangeables. Je rappelle quand même qu'historiquement, le libéralisme a d'abord désigné un courant politique très déterminé. Lors de son surgissement, au début du XIXe siècle, le mot désigne euh, par excellence les idées de Germaine de de Stahl et de Benjamin Constant. Or, le libéralisme de Constant s'est explicitement défini par opposition au traditionnalisme et aux réactions politiques qu'incarnait la figure d'Edmund Burke, je note qu'en passage, que, au passage que Schmitt était un grand admirateur d'Edmund Burke. Donc réactionnaire, conservateur, libéral, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il me semble justement que, que cette formule de, de libéralisme autoritaire, elle, elle présente l'inconvénient de brouiller euh, la compréhension des principes euh, directeurs qui animent la configuration intellectuelle dite libérale et de réduire celle-ci à une sorte de fanatisme du marché. Alors comprenez-moi bien, encore une fois, il ne s'agit pas pour moi, euh, il ne s'agit pas ici de nier que tout au long du 19e puis du 20e siècle, le libéralisme politique a entretenu un rapport complexe et variable à la souveraineté populaire et à la démocratie. Il est certain que nombre de libéraux se sont signalés par leur déni de la question sociale, par un refus obstiné de toute forme euh, de redistribution. Dès ses origines, euh, la mouvance li- dite libérale s'est partagée en des, entre des versions élitaires euh, et sans, ou censitaires, François Guizot, quasi-républicaine ou Giffers-Yonen, G, Giffers-Yonen, pardon, Alexis de Tocqueville, conservatrice, démocratique et sociale de John Stuart Mill, à John Rawls aujourd'hui, voire socialiste Giuseppe Mazzini ou House. En revanche, et comme je l'ai déjà rappelé hier, il n'y a pas de courant libéral qui ne se soit pas défini par opposition à l'abus d'autorité, que ce soit celle du peuple ou du monarque. En France, les premiers courants libéraux qui s'élaborent au début du 19e siècle partent d'une réflexion Autocritique sur la Révolution, dont ils acceptent les acquis, mais dont ils critiquent la dérive autoritaire durant la terreur, puis sous le consulat. C'est la critique de Bonaparte, qui conduisit Benjamin Constant à tenter de co- corriger certaines potentialités autoritaires présentes dans la pensée d'Emmanuel Siès et de Pierre-Louis Rodereur en refusant le concept de nation comme corps unifié ou en contestant la priorité donnée à l'ordre sur la liberté. Même la méfiance des libéraux envers la démocratie politique et sociale, méfiance envers la démocratie politique et sociale qui fut réelle, quand elle se manifeste, c'est toujours faite au nom des libertés individuelles, de la nécessité de multiplier les contre-pouvoirs pour prévenir l'excès d'autorité, et certainement pas au nom d'un appel à une verticalisation de la décision souveraine. On a vu que Karl Schmitt ne s'y est d'ailleurs pas trompé en conspuant sans relâche une doctrine, le libéralisme, dont la place qu'elle conférait à la liberté individuelle équivalait selon lui à la négation de l'existence politique elle-même. Alors bien sûr, cette opposition du libéralisme à l'autoritarisme ne signifie pas qu'il ne puisse pas exister des états d'urgence qui exigent dans l'intérêt même de l'État que les libertés individuelles soient restreintes. Et que selon la, la formule de Montesquieu, rapide, que reprend quasi à l'identique William Blackstone, la nation renonce un temps à la liberté pour la conserver à jamais. Hermann Heller revenait là-dessus dans son texte de 1933, et qu'on vient de le noter. Il notait que les peuples occidentaux savent au moins, depuis l'antique démocratie romaine, qu'une concentration de l'autorité de l'État et la désignation d'un dictateur, il faisait allusion à la dictature romaine en cas de danger, contre la République, que la désignation d'un dictateur démocratiquement révocable sont nécessaires dans des états d'urgence et d'exception. Donc le souci pour lui ne résidait pas dans la reconnaissance d'un état d'exception, strictement limité à la période de nécessité, mais disait-il dans la logique plus qu'audacieuse d'un Karl Schmitt qui cherche à montrer que cet état d'exception est le véritable et correct état normal. Alors maintenant, objection euh, peut-être me direz-vous que d'un point de vue historique, il convient de rappeler que nombre de libéraux ont fait prévaloir leurs intérêts de classe ou leur peur du désordre social sur leur libéralisme politique et ont eu une conception trop extensive des dangers qui pouvaient justifier des mesures d'exception et du niveau de violence qui était admissible à ce titre. Le libéralisme euh, a connu des moments Libéraux, lors de l'écrasement des insurgés ouvriers en France, juin 1948, lors de l'écrasement de la Commune, ou quand la peur du communisme, perçue comme un danger dont il fallait sauver la liberté du marché à n'importe quel prix, a conduit Ludwig von Miss à soutenir Mussolini ou Hayek à soutenir Pinochet. On a pu assister ainsi à d'étranges renversements qui amenaient des libéraux à sacrifier le libéralisme pour sauver l'ordre du marché. Mais il me semble euh, qu'il s'agit là, et j'y reviendrai dans un instant, de renversements qui peuvent être condamnés au nom du libéralisme politique lui-même, qui ne peut pas oublier que la défense des libertés est son noyau minimal. Une autre objection, on pourrait dire, oui, mais après tout, vous nous parlez du libéralisme politique ici. La formule libéralisme dans le libéralisme autoritaire, ne vise qu'une préférence pour le libre-échange et l'ordre du marché. Mais ça me conduit à une autre remarque. Il me semble que, justement, cette formule de libéralisme autoritaire, même si elle n'entend le libéralisme que dans un sens strictement économique, elle manque le fait qu'une défense de l'ordre du marché ne suffit pas à qualifier une doctrine de libérale. En témoignent les réflexions qu'Alexis de Tocqueville consacre, dans l'Ancien Régime et la Révolution, aux physiocrates. Il souligne que leur ferme attachement au libre-échange des denrées, au laisser faire ou au laisser passer dans le commerce et dans l'industrie, s'accompagnait d'une indifférence pour les libertés politiques. Ce n'est pas moi qui ai remarqué l'importance de ce passage, c'est Claude Lefort. Claude Lefort cite cet extrait et dit ceci, il dit au fond, quest Ce que nous rappelle euh, cet extrait, c'est que le libéralisme politique, tel qu'il se formule chez Tocqueville, est d'une autre essence que le libéralisme économique. Il n'hésite pas à reconnaître dans ce dernier un allié éventuel du despotisme. S'il juge indissociable les institutions libres et le respect du droit des individus, c'est en fonction de la critique d'un pouvoir omnipotent. En d'autres termes, euh, si, euh, question difficile que je ne trancherai pas ici, l'existence d'un marché relativement libre est sans doute une des conditions nécessaires du libéralisme. Mais il ne s'ensuit pas que toute prise de position en faveur du marché, et encore moins en faveur du capitalisme, soit libérale. Pour le dire euh, en termes très simples, le fait que le fascisme n'ait pas aboli la propriété privée n'en fait pas un modèle libéral. Le fait que la politique économique du Chili ait pu être inspirée par les principes économiques promus par l'école de Chicago ne fait pas de la dictature de Pinochet un régime euh, libéral. Ce que montrent euh, simplement ces exemples, c'est que le capitalisme, loin d'être indissociablement lié au libéralisme politique, s'accommode fort bien de régimes conservateurs, autoritaires, voire totalitaires, et, et que donc, euh, ce, ce, ce n'est pas le libéralisme qui peut prendre des formes autoritaires, mais bien le capitalisme qui peut et qui prend de plus en plus des formes libérales. Et il me semble euh, que euh, c'est plutôt à l'étude de ces liens compliqués et de plus en plus conflictuels entre capitalisme et démocratie, c'est plutôt l'étude de ces liens qui devrait euh, retenir la, l'attention. Je je parlais tout à l'heure de de l'ouvrage de de l'historien Laurent Warlouzet et euh, il attire notre attention notamment sur la résurgence de ce qu'il appelle des néo-mercantilismes agressifs et identitaires où la volonté de maximiser le potentiel industriel national national, par des mesures protectionnistes et des aides aux entreprises se combine avec des baisses d'impôts et des prestations sociales, on pourrait penser à l'Amérique de Trump, mais aussi à la Hongrie de Victor Orban. Or il me semble qu'on pourrait plaider que, loin d'être euh, lié à ce capitalisme débridé, le libéralisme juridique et politique, parce qu'il est porteur d'une politique des contre-pouvoirs, constitue sans doute un des freins les plus importants à ce capitalisme-là. Autrement dit, euh, ce que j'ai, j'ai, des choses que j'ai cherché à, à montrer ici, c'est que si un auteur ou un courant proclamé libéral en vient sacrifier les premiers principes libéraux, liberté d'expression, d'association, séparation des pouvoirs, cela signifie qu'il sacrifie son libéralisme à l'autoritarisme, mais une contradiction dans les termes reste une contradiction. Il me semble difficile d'en faire un concept stable comme si le libéralisme pouvait avoir une variante libérale et une variante anti-libérale. En réalité, on pourrait ajouter que finalement, euh, euh, maintenir cette possibilité d'un libéralisme autoritaire, c'est peut-être tomber dans le piège que dressait Frédéric Hayek dans « Constitution de la liberté » quand il écrivait qu'au fond la démocratie s'oppose au gouvernement autoritaire tandis que le libéralisme s'oppose au totalitarisme. Car, disait-il, une démocratie peut détenir des pouvoirs totalitaires. Et il est concevable qu'un gouvernement autoritaire agisse selon des principes libéraux. Cette double opposition ne tient pas. D'une part, le libéralisme il n'est pas vrai. Enfin, d'un point de vue historique, le libéralisme ne s'oppose pas d'abord au totalitarisme et pas à l'autoritarisme. Le libéralisme du 19e siècle, Euh, Dès sa naissance, celui de Benjamin Constant, de John Stuart Mill, il s'est bel et bien défini par opposition à l'autoritarisme, à l'abus d'autorité, et certainement pas euh, contre un totalitarisme qui n'existait tout simplement pas à l'époque. D'autre part, euh, j'espère avoir montré hier euh, qu'il n'est pas vrai que la démocratie puisse être totalitaire. Les totalitarismes du XXe siècle Qu'ils aient pris la forme euh, d'une économie euh, planifiée, euh, la forme stalinienne d'une économie euh, planifiée, ou la forme nazie d'un capitalisme sans syndicat, ont bel et bien été une destruction de la démocratie autant que du libéralisme. Donc, quand Hayek apportait sa caution à un État autoritaire, il euh, et... Il révélait davantage la contradiction existante entre sa théorie de l'ordre social spontané et son attachement euh, fanatique au marché, qu'il n'apportait la preuve d'une cohérence interne entre libéralisme et autoritarisme. Ces compromissions signalent moins l'émergence d'une nouvelle variété stable de libéralisme qu'une simple sortie de route du libéralisme politique. A bien des égards, il me semble que la formule de libéralisme autoritaire présente les mêmes défauts que celle de démocratie illibérale. Une notion floue qui amalgame des contraires et qui ne permet pas de saisir la variété des configurations politiques à laquelle, auxquelles nous sommes confrontés. Et il me semble que l'élucidation de cette complexité politique, euh, l'élucidation de ces formes politiques, ne gagnera rien, et à vrai dire, à tout à perdre, à se priver des atouts de la tradition libérale pour résister aux formes contemporaines d'autoritarisme. Entendu en son sens très large, égale liberté des individus, limitation du pouvoir, reconnaissance de la diversité des conceptions de la vie bonne, le libéralisme politique est désormais le bien commun de tous les démocrates, où je voudrais le formuler dans le terme d'une distinction euh, éclairante qui est avancée euh, par Michael Walzer dans un. Je crois que c'est son d- dernier livre, The Struggle for a Decent Politics euh, où il dit au fond euh, il faut distinguer entre le substantif libéralisme et l'adjectif libéral. Euh, ce dernier, l'adjectif li- libéral, ne dé- détermine pas qui nous sommes. Nous pouvons, nous pouvons nous définir comme des socialistes, des libre échangistes dit-il, des féministes, des communautariens, des patriotes, ou tout ça à la fois. Mais euh, l'adjectif libéral elle, détermine comment nous sommes, qui nous sommes, ce qui renvoie à la capacité de défendre ses convictions en refusant l'usage de la force et en faisant place au pluralisme, au scepticisme et à l'ironie. Ça ne suppose pas de se définir soi-même comme un libéral, donc d'adhérer au substantif, euh, l'adjectif suffit. Et euh, Wolzer, euh, euh, je disais euh, qu'il avait beaucoup été, il est peut-être beaucoup de questions des mots dans ses dans, dans conférences, mais Wolzer conclut son livre en disant Les batailles pour la décence et la vérité sont les plus importantes batailles politiques de notre temps et l'adjectif « libéral est notre arme la plus importante ». Je vous avoue que j'ai, 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 j'ai lu son livre, j'avais, j'avais presque fini ma conférence, donc j'étais particulièrement heureuse euh, de trouver euh, cette chute. Et donc voilà, il nous dit « ce sont les plus importantes batailles politiques de notre temps, et l'adjectif « libéral est notre arme la plus importante ». Et euh, il me semble de même que j'ai tenté de montrer hier, hier qu'il n'y a pas lieu euh, de céder le nom de « démocratie » À des mouvements ou des dirigeants autoritaires, il me semble qu'il n'y a pas lieu d'abandonner certains des, certains des acquis les plus précieux du libéralisme à ceux qui en trahissent euh, tous les principes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr